0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 98. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Und ich habe heute eine ganz spannende Gästin eingeladen und zwar ist das Kerstin Kögler. Sie ist Bloggerin, Unternehmerin, Yogalehrerin, Influencerin, Content-Kreatorin und macht so viele schöne und spannende Dinge. Falls du dir letztens ähm, Ende Oktober das E-Book-Bundle gegönnt hast, dann hast du von Kerstin auch zwei E-Books dabei gehabt. Und ähm, ja, ich folge Kerstin selber schon lange unter ihrem Instagram-Account at KerstinLoves. Und spreche heute mit ihr darüber, welche Rolle Social Media für ihre Arbeit spielt, wie sie es schafft, darüber immer so eine Ruhe, Gelassenheit und auch Schaffenskraft auszustrahlen, wie sie mit Stress umgeht, denn ihre Selbstständigkeit hat tatsächlich sehr, sehr viele Aspekte, wie sie eigentlich Influencerin geworden ist, wie die Kontakte dazu zusammen zustande kommen ob sie allein arbeitet oder mit Team, wie es mit ihrem Label weitergeht und so viel mehr. Sie hat ganz tolle Tipps für Frauen, die in die Selbstständigkeit starten wollen. Vielleicht interessiert dich ja auch eine Influencer-Tätigkeit. Also Kerstin ist auf jeden Fall eine ganz interessante Frau und ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Kerstin, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über dich, deinen Werdegang und deine, ja, deine ganze Arbeit zu sprechen. Du bist ja Bloggerin, Unternehmerin, yogalehrerin Influencerin, Content-Creatorin, Creatrix, wie auch immer man das sagt. Ähm, erzähl mal, wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du, was machst du so?
1: Um, ja, erstmal danke für die nette Vorstellung, das nette Intro und auch danke für die Einladung. Um, ich bin Kerstin. Ich würde mich immer, ich finde es super schwierig zu beschreiben und ich habe in letzter Zeit auch mein Instagram Bio geändert und bin mit der jetzt wirklich zufrieden. Nämlich multipassionate Creator. Ich finde es fast irgendwie ganz gut alles zusammen, was ich mache. Am Ende des Tages ist nämlich alles. Ich finde auch als sogar Lehrer zu arbeiten ja irgendwie kreieren. Man kreiert Flows, man kreiert bestimmte Stimmung, hat bestimmte Energie. Und deshalb mache ich den Begriff super mega gern und ich glaube das lässt auch so ein bisschen Raum offen für Wachstum, für Veränderung und nagelt es nicht so fest an etwas. Ich bin nämlich jemand, der einfach gern ausprobiert, neue Dinge macht und finde es immer ganz schön. Zu mir bin Kerstin, ähm, bin 28 Jahre alt. Ich muss immer überlegen, wie alt ich bin. Und aus Österreich, <lacht> genauer gesagt aus Kärnten vom wunderschönen Wörthersee. Und ja, lebe jetzt seit zwei Jahren da mit meinen Katzen und meinem Freund und baue mir da so ein bisschen ein Slow. Intuitive, um, intentional life auf.
0: Ja, mega spannend. Du hast ja auf jeden Fall einen großen Insta-Kanal und ähm, du hast auch ein wunderschönes Label, wo ich mein lieblings yoga Top auch her habe. Danke. Und viele andere Dinge. Aber erzähl mal ein bisschen mehr vom Anfang. Was wir jetzt sehen, das ist ja sozusagen auch schon das Ende von einem langen Prozess. Du kreierst natürlich immer weiter und immer mehr, aber. Wie lief dein Businessaufbau so ab oder deine Selbstständigkeit? Ich weiß nicht, wie man das in deinem Bereich so betitelt.
1: Also ich würde es auch ehrlich gesagt mhm. als Selbstständigkeit betiteln. Mhm. Okay. Um, ja, <lacht> long story. Ich bin mit 18 nach Graz gezogen zum Studieren und habe dann neben dem Studium irgendwann, ich glaube 2013 war das ein Blog begonnen. Eigentlich war das damals, dass ich habe Englisch und English and American Studies studiert und habe dann so einen Buchblog aufgemacht, wo ich einfach über Bücher geschrieben habe, meine Lieblingsbücher rezensiert habe und dann irgendwann hat, hat sich das Ganze so ein bisschen ja, ins Rollen gebracht und ich habe auch angefangen, über andere Themen zu schreiben. Also damals war es dann auch noch Reisen, äh, einfach so ein bisschen lifestyle Zeug und irgendwie ist es dann gewachsen und hat sich immer mehr aufgebaut, dann ist Instagram dazugekommen und dann hat sich, haben sich diese Prioritäten einfach mit der Zeit verschoben, ähm, sodass Instagram mehr oder weniger in den Fokus gerückt ist. Das tut auch, glaube ich, so ein bisschen der Zeit, so ein bisschen der Zeit zu schulden und mhm. da hat sich das einfach fokussiert und geändert von Blog lesen zu Instagram konsumieren. Bin dann so mehr oder weniger auf Instagram übergestiegen und habe, während ich noch ähm, damals Vollzeit gearbeitet habe, nach dem Studium einfach Instagram nebenbei gemacht und mir irgendwann gedacht, hey, ich sehe mich irgendwie gar nicht so in dem Büroalltag, ich bin das irgendwie nicht und hatte dann damals eine ziemlich schwere Zeit, also war dann ziemlich depressiv und ging es einfach mit meiner mentalen Gesundheit wirklich gar nicht gut, habe mir dann Therapie gesucht und in meiner Therapie ist dann auch irgendwie Yoga in meinem Leben gekommen und nach ein paar Jahren habe ich dann irgendwie einfach gedacht, ach, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache mich jetzt selbstständig, versuche verschiedene Sachen aus und bin dann auch einfach 2000 20 Ja, Anfang 2020 nach Bali gegangen für einige Jahre, habe von dort, einige Jahre, einige Monate, ähm, habe von dort aus gearbeitet und meine yoga Lehrerausbildung ausbildung gemacht. Und ja, es ist alles irgendwie sehr organisch. Es hat alles sehr organisch funktioniert. Äh, ich werde immer gefragt, wie so mein strategischer Business aufbau war. Ich muss einfach sagen, das war gar nicht strategisch. Dran. Also bei mir ist, ist überhaupt nicht ja. strategisch. Ich, ich bin einfach ein sehr intuitiver Mensch und ich versuche einfach sehr gerne Sachen aus. Und es funktioniert für mich persönlich am besten, indem ich da einfach immer so ein bisschen meiner Intuition folge und schaue, wenn ich das Calling habe, die yogalehrer ausbildung zu machen. Ich war damals auch dort und ich habe mir nicht gedacht, dass ich mal Yoga unterrichten werde. Und habe dann einfach dort vor Ort gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht und dass ich das so gerne einfach als Teil mit meinem Leben hätte, weil alles andere, was ich mache, doch eher digital ist und eher online ist. Und das Yoga-Lernen einfach was ganz anderes ist, wo man wirklich hands-on mit Menschen zusammenarbeitet, wirklich in diese direkte Energie in den direkten Energieaustausch geht und das hat, ja, es hat mein Leben sehr, sehr schön ähm, erweitert, sagt man da, ja, erweitert okay. und genau und nebenbei habe ich dann ja auch noch das Labor, das war so mein Lockdown Projekt, <lacht> da haben wir ja, glaube ich, alle was gehabt und da habe ich irgendwie so das Calling gespürt, dass ich halt gerne meine eigene Brand aufmachen würde, eben um nicht nur, also ich war zeitlang wirklich nur Influencer oder hauptsächlich Influencer und ich habe dann irgendwann gespürt, ich möchte eigentlich nicht ständig nur für andere Marken werben, sondern ich möchte einfach ein eigenes Produkt machen. Wenn man für andere wirbt, man ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, was die ihnen erzählen und ob die wirklich transparent sind und wie die produzieren und so weiter und habe mir
0: dann irgendwann gedacht, ach, ich mache es einfach selbst und dann kann ich es besser machen. ja. Ah ja, spannend. Das ist ja ähm, also ein ständiger Wandel und auch so viele ähm, Anteile in deiner Selbstständigkeit. Aber das finde ich sehr bezeichnend, weil mh, das ist, glaube ich, vielen so geht, dass sie multipassioniert sind, es sich aber nicht so richtig erlauben. Hatte ich auch gestern erst wieder in einem Gruppencall, dass einige sich auch so als Scanner-Persönlichkeiten bezeichnen, einfach viele Interessen haben, viele Spezialinteressen haben und und dann immer das Gefühl haben, sie müssen die Dinge auslassen, weil man muss sich im Business ja nur auf eins beschränken. Und das, das glaube ich halt nicht. Das ist auch nicht das, was mit dem Thema Nische gemeint ist. Bei dir ist es ja sehr viel achtsamer Lifestyle, intuitiver Lifestyle. So diese Dinge und alles alle Komponenten finden sich dort wieder zusammen. Also man kann, nehmt mhm. euch ein Beispiel an Kerstin, man kann viele Dinge machen, sozusagen unter dem Deckmantel, in dem Haus und sich da einfach auch kreativ ausleben. Ich würde super gerne wissen. Kommt, ähm, ja. Sorry, äh, ich glaube, das Wort
1: Nische, das ist eine Zeit lang einfach immer viel zu eng definiert auch worden. Und dann hat man das im Kopf, dass man halt in einer bestimmten Nische und dann hört man das und denkt, okay, das heißt, ich muss über veganes Essen für Mütter quasi bloggen aber oder mich auf das Thema spezialisieren. Aber Nische heißt ja nicht, dass man sich so sehr spezialisiert. Das kann ja auch ein Überthema sein. Und wie du genau. sagst, irgendwie am Ende des Tages, glaube ich, ganz oft ist deine Nische einfach das, was du bist und wer du bist. Und
0: mhm. damit darf sich ja auch wandeln, weil wir dürfen uns ja auch verändern. Und das ist ja auch gut. Total. also das, die meisten in meiner Community sind ja auch ungefähr in deinem Alter oder sagen wir mal, sie sind zwischen 20 und Mitte 40. Das ist auch ein Alter, in dem man einfach sehr viel ausprobiert und Absolut. eine Selbstständigkeit es ist. Das bietet uns ja auch dieses Feld zum Kreieren und Ausprobieren. Ich würde super gerne wissen, welche Rolle Social Media eigentlich in deiner Arbeit spielt?
1: Also eigentlich ist Social Media so mein der größte Teil meiner Arbeit, egal um welches Feld oder um welchen Teil mein, meines Businesses geht. Wie gesagt, habe ich damals ja mit einem Blog angefangen, da war ich gerne lange Zeit lang wirklich Bloggerin, Influencerin. Das heißt, da war es wirklich sehr auf Social Media fokussiert, indem es einfach das war. Und mittlerweile mache ich ja nicht mehr das hauptsächlich, sondern das ist einfach nur ein kleiner Aspekt meines Business oder meiner Selbstständigkeit. Und jetzt dient Social Media einfach für mich, dem Austausch. Also ich mag dieses Social Social Media am allerliebsten und bin da deshalb großer Fan einfach von diesem Community-Aspekt, diesem Austausch mit der Community, diesem in die direkte Kommunikation gehen, nutze es aber natürlich dann auch, um meine diversen Angebote zu bewerben und ja, da einfach so eine Community aufzubauen, mit der man einfach,
0: ich finde es am schönsten, gemeinsam wachsen kann
1: und das, ja.
0: Ja, super, schön. Und welche Plattform ähm, nutzt du am aktivsten?
1: Also am aktivsten ist bei mhm. mir eigentlich Instagram. Das ist so meine Hauptplattform. Nebenbei am zweitaktivsten ist es, glaube ich, äh, Pinterest. Mhm. Ich mache auch YouTube. YouTube ist für mich aber so fast wie der Blog eigentlich eine eigenständige Plattform und weniger Social Media. Ähm, und TikTok, wobei ich sagen muss, TikTok ist für mich auch eher Content Creation, als dass es wirklich Social Media in der Form von Austausch und äh, Vernetzung geht. Das habe ich da einfach weniger das Gefühl, dass es dort stattfindet. Genau. Ja, also das habe ich auch so das Gefühl.
0: Also YouTube ist eher, ein, also ich bezeichne es immer als Hauptmedienkanal, Blog, Podcast, YouTube.
1: Das mhm. ist eine eigene
0: Kategorie und soziale Medien, äh, kurzer Content sozusagen.
1: Ja, Absolut.
0: spannend mit TikTok. Das, äh, wir überlegen das auch zu machen und... Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie das dann ist, weil man hat ja nicht so wirklich die Option, dann da in den Austausch zu gehen. Aber man schickt halt Videos raus und Leute gucken sich das halt an.
1: Genau, also ich habe ich hab auch das Gefühl, dass das <lacht> im Endeffekt auch so ein bisschen die Social-Media-Landschaft jetzt beeinflusst und ähm, färben wird. Was man halt merkt auf TikTok, und das habe ich jetzt in den letzten Monaten einfach ganz stark gemerkt und auch bei den Leuten, denen ich folge. Ich bin ja nicht nur Creator, sondern ich bin auch Konsument. Also es geht natürlich sehr, sehr gut, Views zu erreichen und Leute zu erreichen. Das, das schafft man ganz gut. Aber dieses Community-Aufbauen ist auf TikTok um einiges schwieriger. Das heißt, du hast schnell mal, sagen wir, 500 Follower. Aber oft ist es auf Instagram so, dass wenn ich einen Account mit 500 Followern habe, dann bin ich wirklich im Austausch mit diesen 500. Und ich schreibe mit ihnen DMs und ich kommentiere und wir kommentieren gegenseitig bei den Fotos und sind wirklich in einem Diskurs. Und auf mhm. TikTok sind diese 500 halt eher anonym und ich merke bei mir zum Beispiel, ich folge Leuten und dann sehe ich die wieder auf meiner For-You-Page auf TikTok und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt oder wie diese Person heißt und habe da überhaupt keinen Kontext zu der Story von der Person, weil es einfach so viel Content in so kurzer Zeit ist, dass man diesen Ankerpunkt zur Person irgendwie nicht schafft, was auch mhm. meiner Meinung nach noch viel, viel
0: besser geht. Okay, hast du denn das Gefühl, dass die Leute, die dir auf TikTok folgen, dann rüberkommen auf Instagram oder dir eine E-Mail schreiben, wenn sie mit dir in Austausch gehen wollen? Nee. Nein, das so selten. Oh, okay. Ja, also
1: sehr selten. Okay. Ich glaube, das okay. kommt aber auch so ein
0: bisschen auf den Content drauf an, was man
1: macht. Aber mhm. der Bruchteil wahrscheinlich nur.
0: Okay, spannend. Das ist wirklich sehr mhm. spannend. Das müssen wir uns nochmal gut überlegen. <lacht> ähm, bei dir auf dem Account ist es ja so, man schaut da drauf und es ist alles so Ruhe. Gelassenheit. Gleichzeitig hast du ziemlich in Drive. Du postest ja immer auch aus dem Gym und so. Und gleichzeitig liest du viel. Du hast ja auch noch den Buchaccount, account wo ich auch schon sehr viele Bücher von auch gelesen <lacht> habe. Was ich immer, ich, ich liebe Buchaccounts accounts auf Instagram. Das ist das Beste aus beiden Welten, Ja, so zu sagen. <lacht> ja und wenn man da so, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, was hat Kerstin für ein Workload? Der ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Wie gehst du damit um, mit der Fülle deiner Aufgaben, nicht den Überblick zu verlieren, da mit dem Stress umzugehen?
1: Also ich muss sagen, und ich, ich glaube, da bin ich auch sehr reflektiert, dass mein, mein Workload ist akzeptabel groß, weil ich mir immer sehr aussuchen kann, was ich mache und wie ich annehme. Das heißt, ich kann halt sehr gut selbst steuern, wie hoch mein Workload ist, indem ich selbst schauen kann, was ich gerade mache. Und das war in den letzten Jahren für mich immer ein bisschen so ein Problem, ähm, da habe ich aber, ja, ich habe gerade eine Therapeutin wieder, die sehr, sehr viel auch in mir beim Strukturieren hilft und beim Planen hilft und mir auch wirklich immer wieder vorhält, hey, du bist total gestresst schon, warum nimmst du jetzt das neue Projekt noch an oder warum musst du jetzt, ich will zum Beispiel unbedingt einen Podcast starten und dann war sie halt auch so, ja, das ist eine super Idee, aber schau mal auf deine To-Do-Liste, die ist ja schon voll, warum möchtest du das jetzt machen, kannst du es nicht in einem Monat machen, wenn es ein bisschen weniger ist, und ich versuche deshalb so mein Workload immer so stru zu strukturieren, dass die Dinge, die halt jetzt gemacht werden müssen, mm -hmm. die werden gemacht. Ähm, wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich die Dinge, die ich machen mag. Äh, die kommen dann quasi so on top. Und alles, was halt nicht unbedingt jetzt sein muss, das wird dann so ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, oder wenn ich gerade unglaublich inspiriert bin und glaube, irgendwas unbedingt sofort umsetzen möchte, dann mache ich das natürlich. Oder dann räume ich mir da auch den Platz frei. Das ist natürlich auch wichtig, dass man schaut, wie man seine Prioritäten verteilt und nicht immer seine eigenen Dinge oder die man halt machen möchte, hinten anstellt und Kunden vorzieht, da versuche ich schon auch drauf zu schauen, aber ja, ich muss sagen, es geht, also ich, ich nehme mir auch wirklich sehr bewusst viel Zeit für mich, also einfach, um darunter zu kommen und um das nicht nur so aussehen zu lassen, als wäre mein Leben achtsam, ist, sondern das auch wirklich zu leben. Okay.
0: Ja, ja, super spannend, das ist, ja, wenn mit neuen Projekten ist es immer so eine Sache, ne? ich meine, es ist das wollte ich dich sowieso auch noch fragen. Die Frage können wir auch so ein bisschen vorziehen. Ähm, arbeitest du allein oder mit dem Team? Weil ich finde, bei solchen Sachen wie Podcast, wenn ich das alles machen müsste, Post-Production, alles, würde, nicht, würde dieser Podcast nicht jede Woche rauskommen seit zwei Jahren. Aber da, man, da ich ja quasi bloß quatschen muss und der Rest wird dann erledigt, <lacht> geht eigentlich. Wie machst du das? Hast du ein Team, hast du eine va also, ich, ich arbeite eigentlich großteils allein. Also, der
1: Großteil ist, das sagen wir mal, so 90, 95 Prozent sind allein. Ähm, wenn irgendwelche großen Projekte anstehen, dann hole ich mir meistens jemanden, der mir hilft. Das ist ein Freelancer oder Freunde, die mir dabei helfen oder ähm, Bekannte, die in dem Bereich arbeiten. Das sagen wir, ich, ich brauche jetzt eine Fotografin oder ich brauche einen Grafiker, dann frage ich danach und ähm, holen wir die quasi für bestimmte Projekte mit an Bord. Also zum Beispiel Projekt Podcast wäre dann auch so, dass ich einfach schauen würde, wen habe ich das so in meiner Community, wen habe ich das so in meinem Netz, wer kann mir da unter die Arme greifen, weil wie du sagst, ich glaube, es ist okay im Workload, wenn man sich die, die, die Themen aussucht und quasi die, die Struktur macht und das Ganze dann aufnimmt, aber diese ganze Post-Production ist einfach so viel Arbeit und das sieht man dann halt oft nicht und dann bleibt man halt sitzen und denkt sich so, okay, das ist irgendwie doch nicht machbar. Ähm, ja. ja, genau. Also, ich, ich bin grundsätzlich, arbeite ich allein. Grundsätzlich mache ich das alles allein und hole mir dann immer projektspezifisch jemanden dazu, wenn ich ihn brauche.
0: Hm. Ja, das ist ja das Herrliche. Es gibt ja so tolle VAs, Fotografinnen, die Gut. das ja Projektarbeit ja auch lieben. Das ist ja das Schöne in unserem Feld. Es ist auch alles so wahnsinnig kreativ, auch spontan und. Ja, genieße das auch sehr, klingt oh. toll. Und ich
1: mag das auch sehr gern, weil oft ist dann so, auch wenn ich eine Fotografin suche und die hat keine Zeit, dann vermittelt sie mich halt an eine Kollegin von, von ihr weiter und vielleicht findet die dann auch toll und kann auch mit der arbeiten. Und ich finde es auch so schön, mhm. dann um, diese Vernetzungen zu, zu knüpfen und einfach zu schauen, okay, hey, wen gibt es da so in der Gegend oder auch nicht in der Gegend, also wie ey, zum Beispiel muss ja auch gar nicht in der Gegend sein. Und ich finde es irgendwie schön, dann sich einfach Leute mit an Bord zu holen, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. ja. Okay, also es ist bei dir schon eher auf jeden Fall so ein Lean-Business. Ja. ja. <lacht> Spannend. Und aber, wie, ja. Aber per ja? Choice. Ja, 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 natürlich. Ich finde das auch, also wenn du mich fragst, ist das auch die erstrebenswerte Form von einem, von einem Business. Ich letztens hat meine Steuerberatung hat zu mir gesagt, oh, Frau Reinhardt, hm, wäre das jetzt nicht mal langsam an der Zeit, eine GmbH zu gründen. Ich war so, nein, 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 nein. <lacht> Bitte, wenn dann wird hier ein bisschen weniger gemacht und ein bisschen weniger von allem, aber bitte nicht äh, GmbH und Teamaufbau und sonst was kompliziertes so simpel wie möglich, weil ansonsten bist du ja auch als Chefin sozusagen immer mit der Organisation beschäftigt und immer weniger mit der Kernarbeit. Und ähm, also, es gibt ja, also, wie von wem ist denn das nochmal? Es gibt doch dieses mega geniale Buch von Paul Jarvis, Company of One. Das mhm. hat mich mega inspiriert, was das angeht. Nachdem ich das gelesen habe, war mir so klar, okay, es geht um Prioritäten im Business. Und das darf ruhig quasi super simpel sein, so wie du es auch aufgebaut hast. hat mich sehr daran erinnert, was du gerade erzählt hast. Absolut. Weil, okay. Ich
1: glaube auch, dass es einfach Persönlichkeitssache ist und auch irgendwie ja. so ähm, das, was man selbst anstrebt und was man selbst als erstrebenswert sieht. Ja. Äh, ich kenne Leute, die sind absolute ähm, CEOs, geborene mhm. CEOs. Genau. Die auch in dieser... CEO-Rolle und raus aus dem Kerngeschäft und wirklich in die Leitung gehen. Und ich bin das halt überhaupt und ich bin die kreative Person und ich möchte halt einfach hands-on arbeiten und ich möchte meine Dinge machen und ich
0: möchte zwar die Entscheidung treffen, aber ich möchte sie dann auch selbst umsetzen. Ja, <lacht> ja. kann ich total verstehen. Man will das ja dann nicht alles irgendwie abgeben, was der, der Kernarbeit hier total viel Spaß macht. Absolut, ja. Ja, voll spannend. Wie wird man Influencerin oder wie ist es bei dir dazu gekommen? Wie, wie kommt der Kontakt mit Unternehmen zustande?
1: Also bei mir war das wirklich damals sehr organisch. Ich habe halt relativ früh angefangen. Damals gab es das Ganze noch nicht so wirklich, also 2015 oder so. Mittlerweile ist es halt so, dass das ganze Business sehr professionell ist, auf Influencer wie auch auf Brandseite. Das war damals nicht so. Also ich bin nur so ein bisschen reingeschlittert, habe mir gedacht, hey cool, ich kriege da manchmal gerade die Sachen damals, ähm, würde ich jetzt nie wieder machen und würde ich auch nie äh, kleineren. Influencern empfehlen, Sachen gratis zu machen, aber damals war es halt einfach neu und man hat sich halt gedacht, oh cool und dann mit der Zeit ist meine Audience einfach größer worden, meine Reach ist einfach größer worden, ich habe gesehen, hey, die Leute kaufen halt, tatsächlich auch das nach, was ich, was ich bewerb. und habe dann angefangen eben mit Unternehmen zu arbeiten. Wie kommt man zu diesen Kontakten? Da gibt es halt natürlich zwei verschiedene oder drei eigentlich Optionen, wie man das machen kann. Die erste war einfach, dass man mit PR-Agenturen in Kontakt tritt oder die mit dir in Kontakt treten, das heißt, dass man da einfach die Kontaktdaten austauscht, dass die einen in die ähm, Kartei mit aufnehmen, damit die wissen, hey, wir haben einen Kunden, wir suchen jetzt jemanden, der über das Thema XY schreibt und dann würden sie dich kontaktieren. Oder natürlich, man geht aktiv an die Marken raus, man schreibt die aktiv an, wenn man sagt, hey, ich, ich verwende Marke XY irgendwie jeden Tag, das ist mein Lieblingstee oder mein Lieblingsmatcha oder wie auch immer oder meine Lieblingskleidung oder mein Online-Shop und die dann auch tatsächlich einfach wirklich kontaktieren, also in die Kaltakquise gehen und mal zu schauen, hey, äh, ich verwende euch wirklich jeden Tag, werde natürlich total authentisch, äh, ich kann auch das und das von der Storyline anbieten und wirklich aktiv auf Unternehmen zugehen. Und die dritte Version, das passiert in den meisten Fällen bei mir. Mittlerweile ist es einfach, die Firmen auf mich zukommen und ich sage dann Ja, habe ich Lust drauf oder Nein, was 90 Prozent ist.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Sehr gerne. Äh, Nochmal ein sehr guter Hinweis für die Community. Also macht bitte nicht alles kostenlos. Man wird ja, ja dann fragen, Aber Oh, die Produkte. Ich wurde mich von letztens gefragt, ob ich nicht für Werbung für Fleisch machen möchte. Und, Denke so, Leute, das ist, das ist hier ein Yoga-Account. Ich kann doch jetzt hier das hier nicht Das passt halt gar nicht. Ähm ja, was habt ihr euch denn dafür ge dabei gedacht? Das ist einfach so absurd. Ich glaube, ja, das erste Zeit, bei sowas also, nee. ist, Ich glaube, die größte Gefahr bei sowas ist einfach, wenn man relativ jung ist, und das war
1: ich damals auch, dann ist <lacht> man oft so, oh wow, eine Firma möchte mit mir zusammenarbeiten und man denkt dann gar nicht drüber nach, was man da eigentlich macht oder was man da eigentlich bewirbt. Oder dass man es eigentlich gratis bewirbt, dass man gerade gratis arbeitet mhm. für ein Unternehmen, oft Unternehmen, die wirklich sehr hohen Umsatz generieren, das sich leisten könnten, dich zu
0: bezahlen. <lacht> ja, ja das ist schon verrückt. Also ja, super cool, dass du mittlerweile dein eigenes Label hast. Dann weißt du ja auch ein bisschen mehr Bescheid, wahrscheinlich jetzt über Produktion und Marge und der, ja, das absolut. Ganze. <lacht> Wie geht's weiter mit deinem Label? Ich möchte noch nicht zu viel
1: verraten. Okay. Was ich sagen kann, ist einfach, dass sich mit den Teuerungen, also mein Label war ja, wir haben in Europa produziert, wir haben nur Stoffe gekauft, die in Europa produziert wurden. Das heißt, die Stoffe sind auch aus Europa gekommen, haben fair produziert mit fairer Entlohnung aller Mitarbeiter auf jedem einzelnen Level. Also ob das jetzt in der Factory ist oder auch innerhalb von Europa, dann natürlich der Transport. Das ist unter den jetzigen Standards einfach gerade nicht leistbar für ein kleines Unternehmen. Also die Preise sind einfach so teuer, dass... Mhm. Natürlich ist es gerade, wenn man zum Beispiel Kleidung, also Yoga-Kleidung produziert, ist es so, dass je mehr Stück man kauft oder je mehr Stück man produziert, desto günstiger wird natürlich die Produktion. Das mhm. kennt man ja, das ist in den meisten Fällen so. Das Problem dabei ist halt, dass mein Devise bei Levitate immer war, ich möchte keine Überproduktion haben, also ich möchte keine 1.000 Leggings bestellen, nur damit sie günstiger werden und dann werden die tausend nicht gekauft, weil am Ende ja. des Tages ist das halt nicht nachhaltig. Nee. Ähm, nachhaltig ist ja nur zu produzieren, was auch bestellt wird, denn nur somit deckst du das ja, wo ja. die Nachfrage ist. Und deshalb wird es wahrscheinlich in eine etwas andere Richtung gehen oder vielleicht später nochmal darauf zurück, die Dinge nochmal neu zu produzieren. Ja, ich bin Fall gespannt. noch so also ein bisschen offen, ähm, bin gerade noch am, in Gesprächen mit verschiedenen Manufakturen am ähm, Preise einholen und am schauen, wie man es umsetzen kann. Es soll am Ende nämlich, also ich möchte meine Standards nicht lowern, also ich möchte meine Standards nicht niedriger setzen, möchte aber auch natürlich, dass es accessible und inclusive ist und dass sich die Leute das leisten können, weil natürlich könnte ich die gleiche Legging jetzt produzieren, nur halt müsste sie dann, damit ich auch damit Geld mache, um 300, 400 Euro verlangen. Verkaufen und ich fände, also das fände ich dem Konsumenten gegenüber oder meiner Community gegenüber auch einfach nicht fair.
0: Ja, <lacht> nee, genau. Okay, spannend. Das das ist, da müssen wir gucken, wie der Markt sich entwickelt, ne? wie sich das wieder regulieren wird, hoffentlich in ein paar Monaten. Absolut.
1: Ja, also ich habe auch sehr, sehr viele Gespräche und sehr viele Freunde und Kollegen, die Ähnliches machen in ähnlichen Bran Branchen, die ja halt alle genau vor dem gleichen Problem stehen und oft ist es die Lösung, die einem geboten wird, halt dann natürlich in China zu produzieren, wo man sich halt fragen muss, ist das etwas, das ich machen möchte? Mm, okay. Also
0: no judgment steht jedem frei, ähm, aber... Ja. Aber es ist ja genau das, was bei deinem Label so das Schöne ist. Ne? So, so dieses genau, kleine, es gibt es ne?
1: halt so ein Wertesystem, wenn ich halt yeah. meine darauf aufbaue, dass es eben nicht das ist, dann ist ja. es halt natürlich schwierig, das zu ändern.
0: Ja, ich fand deine Preise auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr fair. Ähm, Waren auch, sie auch. Ja, genau, auch im Gegensatz mit anderen nachhaltigen Marken. Also ja, okay, danke auf jeden Fall. Was würdest du einer selbstständigen Frau für einen Tipp geben oder Tipps geben, die Lust hat, auch sich selbstständig zu machen oder ihr Business auszubauen, aber noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung soll es gehen? Ja, wie triffst du da so für dich Entscheidungen?
1: Also... Mein Number One Advice, sobald man eine Idee hat, finde ich es, in die Umsetzung zu gehen, auch wenn das am Anfang vielleicht noch nicht perfekt ist. Also ja. egal, ob das jetzt zum Beispiel ist, ich möchte einen YouTube-Kanal aufmachen oder ich möchte selbst Kerzen herstellen, die werden halt am Anfang, egal ob die Videos oder die Kerzen, das wird am Anfang nicht perfekt sein, das wird wahrscheinlich auch noch nicht so sein, wie man das gerne hätte oder wie man sich das vorstellt. Und trotzdem in die Umsetzung zu gehen, trotzdem zu starten, weil ich finde das Schwierigste, gerade wenn man ein Business starten möchte oder wenn man eigentlich mit jedem Projekt starten möchte, ist dieser Start und dieser extrem hohe Anspruch, den man an sich selbst hat. Und gerade mit so kleinen Business und kleinen Unternehmen haben wir oft oder wir messen uns selbst oft einfach an diesen riesigen, super erfolgreichen Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben und die schon diesen Weg gegangen sind dass wir halt nicht dort starten, ist ja logisch und das ist ja total klar, aber in unserem Kopf ist das für uns oft nicht so klar und deshalb ist mein biggest advice immer, egal was du machst, mach es einfach, start einfach mal und wenn du diese Kerzen nur auf Etsy verkaufst oder ein schlechtes YouTube-Video hochlädst, und das sind halt nur mal drei Views, dann ist es egal, wenn man wächst ja nur, indem man es macht und man kann nur besser werden, indem man Dinge macht und Feedback bekommt und dann sich verbessert und damit wächst und wenn es um das geht, dass man nicht wirklich weiß, was man machen möchte oder sich so ein bisschen ähm, unsicher ist in welche Richtung man gehen möchte, dann finde ich, dass es einfach ausprobieren auch einfach gut ist. Nämlich einfach mal schauen, hey, wo fühle ich mich denn eigentlich wohl? Was kann ich mir vorstellen, die nächsten Monate vielleicht täglich zu machen? Ähm, was, was bringt mir da Joy oder wo fühle ich mich da einfach erfüllt? Äh, wie helfe ich damit anderen weiter? Oder vielleicht helfe ich damit ja nur mir, aber... Am Ende des Tages sollte es immer so sein, dass man was Positives in die Welt gibt, egal in welcher Form, finde ich. Also ob das jetzt ein Produkt ist, das gebraucht wird, ob das jetzt äh, ein Coaching ist, das jemand anderen hilft oder wenn das Paintings sind und du bist Artist und du verkaufst sie, aber eigentlich helfen sie dir, deine Probleme zu bewältigen, dann ist das mhm. ja auch was Positives, das du in die Welt gibst. Ähm, deshalb würde ich auch da sagen, einfach mal ausprobieren und schauen, What feels good. Und ja. auch glauben, das zu ändern, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt.
0: Ja, das ist auch immer meine Devise. Man kann alles anfangen, man kann auch mit allem wieder aufhören. Wenn man Absolut. Mehr... Also, da Und muss man Problem auch
1: ist einfach. Das Fehler. Also, das, ist, das heißt nicht, dass man gescheitert ist, sondern man scheitert ja eigentlich nur, wenn man es nicht ausprobiert.
0: Mhm. Genau, wenn man Lust hat auf irgendwas und dann kann man ja einfach mal eine vertretungs annehmen, man muss ja gleich nicht gut. einen acht wochen anfangen, man kann ja mal mit einer Stunde anfangen.
1: Genau, ja. und dann kann man ja mal schauen, ob sich das für einen gut anfühlt und wenn man dann merkt, okay, ich habe total viel Spaß am Yoga-Unterrichten und mir, macht das, mir bringt das total viel Freude, dann kann man ja vielleicht drei, vier Stunden machen oder vielleicht merkt man, das ist in der Gruppe vielleicht nicht so gut, vielleicht mache ich es eher lieber online. Ähm, vielleicht helfe ich lieber Yogalehrern. Also, ich glaube, dass man auch nur beim Unterrichten, gerade beim Yoga jetzt zum Beispiel, merkt, was einem daran Spaß macht und was einem Freude bereitet und welche Art von Menschen. Oder man, also, ich kenne Yogalehrer, die sind total hands-on und die wollen den Le die Leute einrichten. Und ich kenne Yogalehrer, die sind eher auf den mentalen Aspekt. Also, jeder ja. ist ja total unique. Und ich glaube, da kann man einfach auch seine
0: eigene Nische finden in dem. Aber das kann man nur, wenn man es mal ausprobiert. Hm, das hast du voll schön gesagt. Das sieht man ja auch bei dir. Du probierst einfach super viele Sachen aus und am Ende ist es trotzdem immer total stimmig. Es gibt ja so dieses Dach bei dir und dann sieht man so: Ah, ja, stimmt, das, das ist auch ein interessantes Thema. Ähm, <lacht> Danke. Letzte Frage, wie kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt denkt, wow, ich brauche mehr von Kerstin in meinem Leben. Ähm, was gibt es da so momentan? Es gibt vieles, wie du ja schon angesprochen hast. Also wenn es
1: um Yoga geht, äh, momentan eher online. Also da findet man mich zum Beispiel auf YouTube äh, unter Kerstin Loves. Da lade ich eigentlich einmal in der Woche einen YouTube-Flow hoch. Das heißt, da kann man mit mir Yoga machen. Dann gebe ich Retreats, die sind alle auf meiner Website verlinkt. Um, das nächste im November und da wird wahrscheinlich ziemlich sicher auch noch mehr kommen, das war nämlich auch so etwas, das habe ich jetzt ausprobiert und habe gemerkt, das macht mir total viel Spaß und das bringt mir total viel Freude und da möchte ich dabei bleiben, das möchte ich öfters machen. Genau, also Retreats. Generell biete ich auch Coachings an, also ich mache auch Coachings für Selbstständige, um, arbeite damit ganz, am liebsten mit Frauen, die einfach gerade so eine Business-Idee vielleicht haben, und dann arbeiten wir das aus, was sie umsetzen können, wie sie es umsetzen können. Um, und auch schauen wir uns das auch einfach mal an. Genau, dann gibt es mich noch auf YouTube, äh, auf Instagram und auf Pinterest, wo ich auch einfach meinen Content teile. Und Levitate ist im Moment closed,
0: aber öffnet bald wieder seine Türen.
1: Ja, ich glaube, das momentan tun.
0: mal. <lacht> Sehr cool, Kerstin, ich danke dir. Das ist, ich werde alles in den Shownotes verlinken. Also Yoga-Retreats klingt auch total cool. Ich finde auch, ich habe jetzt auch gerade selber als Yoga-Lehrerin an einem Yoga-Retreat teilgenommen. Und das war einfach das Schönste. Also auch ja, yoga lehrerin ich, mein, ich auch super gerne an
1: Yoga-Retreats teil. Ich finde, das ja. ist
0: so, man ist mal für drei Tage total aus dem
1: Alltag raus und mit ganz anderen Menschen, aber die alle den gleichen Weg gehen. Und wenn es mit denen einfach vernetzt kommt, ins Gespräch. Und ich finde, es sind immer solche... Total abgünstigen mhm. Events. Also, das, das ja. gibt einem
0: so viel. Ja, voll. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, ja, schaut mal auf Kerstins Website vorbei. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Danke dir für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht. So, oh, so gerne. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Empfiehl den Podcast weiter, teile ihn mit einer Freundin. Das würde mich total freuen und unterstützt meine Arbeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia